0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodore Paus. Det här är avsnitt nummer 14 och idag träffar vi Elisabeth Liljenberg. Hon kommer att berätta om hur viljan att fotografera naturen föddes under vattnet men sen fortsatte på land. Hon kommer att berätta vad en kreativ bild är för henne och hur det är att leva i en relation med två naturfotografer. Och om hur hon alltid hittar i skogen men går vilse i stan. När jag spelar in det här förplott är det söndag och jag har varit ute tidigare idag och fotograferat själv. Som jag nämnt tidigare har jag påbörjat ett projekt där jag tar väldigt lokala bilder. Tanken är att fotografera bara ett par minuters promenad från mitt hem. Och ja, det är en viss utmaning eftersom det inte direkt är strösslat med dramatisk natur här mellan husen i enskede. Så det krävs en viss ansträngning. Man får försöka hitta det vackra där det finns inkilat mellan hus, vägar och sopstationer. Idag var det dessutom ett härligt snöblandat regn som föll. Min fru tyckte jag var dum i huvudet som gick ut överhuvudtaget. Men ja, jag tycker ofta naturen kommer rätt fint fram i regnen, inte minst i skogen. Och Det blev faktiskt ett par rutor som jag tyckte blev okej. Okay. Jag la ut den jag tyckte blev bäst i mitt Instagram-flöde. Där kommer jag också lägga ut framtida bilder i det här lilla lokala projektet om det är någon av er som vill kika på det. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Förutom på Instagram finns jag också på Facebook. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnittet. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Elisabeth Liljebergs Instagram och hemsida finns i anteckningarna till det här poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Och med det sagt, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet Elisabeth Liljenberg.
1: Tack så mycket.
0: Var, var befinner du dig denna kväll är det när vi spelar in detta?
1: Jag är uppe i vår, ska vi väl kalla det kanske, lilla fotorum. Eh, som befinner sig ungefär en mil norr om Christiansta. Mer eller mindre i skogen.
0: Det låter ju jättelyxigt att ha ett fotorum. Ja. V vad finns det i det?
1: Det finns massvis med datorer, massvis med utrustning och ingenting annat än bara saker som har med foto att göra. Plus en massa eh, litteratur.
0: Ja, jag blir extremt av en sjukt det känns fantastiskt. Det är
1: sånt man kan kosta på sig när man är tillräckligt gammal för att inte ha några barn hemma längre.
0: Ja, just det. Ja, det låter bra. Jag, jag har ju för sig tror jag, pratat om mitt fotorum som är det som blev kvar när barnen tog resten av huset. Men ja, i alla okay. fall där som jag sitter nu här ja, okay. det har lite blivit podstudio också.
1: Ja, just det. Det kommer andra tider.
0: Ja. Ehm. Vi känner ju inte varandra sedan tidigare men jag har ju sett dina bilder och vi har pratats vid eh, lite grann eh, innan det här avsnittet också. Eh, men kan inte du berätta för, för de som inte känner dig lite grann hur, ja vi vet var du bor men vi vet inte riktigt vad du håller på med och hur du började med, med naturfoto. Kan inte du berätta lite grann om dig själv?
1: Jo visst. Jag har alltid varit intresserad av natur. Det kom med min familj när jag var barn. Vi var alltid ute någonstans i skogen eller stranden alla helger. Vi kampade hela sommaren. Det var liksom naturen som gällde. Så där tror jag mitt grundläggande naturintresse föddes någonstans där. Och det har följt mig hela livet, fast på kanske lite olika vis. När jag var som mest uppe i det här intensiva yrkeslivet, då betydde naturen för mig. Det var ska vi säga, en, en helande funktion för mig. Ju mer stressad och så jag var, desto mer klev jag ut i naturen i den mån jag kunde. Det har en lugnande och fin inverkan på mig.
0: Det, det är många som återkommer som till det där just. Liksom. Det, 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 jag kan kanske absolut känna igen mig i det själv. Liksom, hur, på något sätt, ja, hur, hur naturen blir på något sätt liksom en, en, en väg... Ja, det är en, i något den, annat, liksom, ja, bort det, från det som stressar. Liksom.
1: Ja, det är en ventil eh, för att lugna tankar, för att samla tankar, för att komma ur kanske negativa idéer. Det räcker för mig att bara vara i naturen. Det spelar inte så stor roll exakt var det är. Det har den inverkan på mig.
0: Mm. Men var var du växte upp någonstans? Ja. Alltså?
1: Jag har bott på alla möjliga ställen i Sverige. Från Kiruna till Simrishamn. Okay. Men min största del av min uppväxt var i Sörmland. Okay. Och jag har alltid varit en småstads- eller på landet person. Jag trivs inte alls i storstäder. Det är ingenting för mig. Det gör mig jättestressad. Ja. <laughs> <laughs> så det undviker jag i med mesta möjliga mån.
0: Ja. Okej. Okay, ja. Ja, det kanske är mig också. Fast jag bor i Storstad i och för sig. Så att, ja. jag har väl valt det där.
1: <laughs> ja. Nej, det har jag valt bort. Om man säger så. så. I den mån det har gått. så när som på perioder när man har studerat eller så.
0: Just det. Men För, för du, du hade liksom aldrig som fotos som ett yrkes. Äh... Det har varit ett fritidsintresse för dig och, och, ja, ja,
1: det har det varit Och det har växt fram Jag kan säga när jag var i Tonåren ända upp till ung vuxen Så var det Alltså konst för mig Måleri på eget Eget måleri också Just det Jag växte upp i en familj Med en mamma som var konstnär hela livet Och jag har liksom växt upp med det och runt omkring mig. Alltid. Eh. Sen kom det där med familj och barn. Och allt det där du vet. Emellan. Så ja. det hände inte så mycket på den fronten. På ganska länge.
0: På, på eh, kul, eh, måleri fronten?
1: Ja måleri eller foto, eller man säger bildkonst överhuvudtaget.
2: Ja.
1: Hände inte så mycket på ganska länge. Men... Sen började jag snorkla och dyka någonstans runt 90-talet, någonting som slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och då upptäckte jag fantastiska världar.
0: Ja, berätta.
1: Och, ja, jag kan nog säga att det finns en specie ett speciellt tillfälle som gjorde att jag började fotografera. Och jag var och snorklade tillsammans med några andra runt Kullaberg, du vet, nere i Skåne. Absolut. Mm. Och kommer till ett ställe under vattnet där det är två gigantiskt stora klippor, ganska trång som en canyon nästan. Och ljuset, solljuset kommer ner i den här canyonen och hela den canyonen är fylld med... Eh, maneter mm
2: -hmm. Och
1: det ser ut som en stjärnhimmel Som galaxer och stjärnor och så vidare i det här Jag har den bilden fortfarande i huvudet fast det är 30 år sedan Och när jag kom upp från den där snorkelturen så Direkt nästan, jag måste ha en kamera mm -hmm. <laughs> Jag måste visa det här för andra hur det ser ut
0: men då hade du inte liksom hållit på att fotografera innan utan det var liksom du upptäckte fotot eller du fick ju smak för det liksom under vattnet.
1: Ja, alltså jag hade hållit på lite grann av och till men det var ingen riktig reda med det. Och mitt allra första jobb i Uppsala var jag faktiskt föreståndare för fotolabbet på institutionen. Det var ju på den tiden man gjorde. Alltså papperskopior på bilder man tog i mikroskop och så vidare. Så att det har nog liksom funnits lite grann där. Men jag gjorde aldrig någonting med det intresset efter den här snorkulturen.
0: Men fantastiskt. Det var ju också roligt att det var just där i Kullaberg som, som många åker för att fotografera ovanför vattnet. Ja, just det. <laughs> jag har också varit där och fotograferat <laughs> ja. fast på stenstranden ovanför vattnet. Ja, det är ett
1: men... väldigt häftigt ställe ju. Ja. Uh. Ja, det är lika häftigt under vattnet. Det är otroligt vackert där.
0: Okej. Okay. Har du varit och liksom fotograferat... Ja, du, du började få sen fotografera eh, eh, alltså undervattensfoto då, eller? Ja,
1: jag skaffade mig en liten, enkel, billig eh, undervattenskamera. Och sen så använde jag den så mycket som möjligt på alla resor och lite hemma och så sådär eh, i rätt många år. Jag tyckte det var väldigt roligt att komma hem med de bilderna. Ja. Eh, sen för ungefär 15-16 år sedan så träffade jag min nuvarande man. Som då har varit naturfotograf i ja, snart 40 år. Så han hade ju hållit på länge när vi träffades. Men det var ju landfoto då, om vi får kalla det så. Ja. Så att jag kravlade mig mer och mer upp från vattnet och började med att assistera honom kan man säga. Eh, på det viset att vi var ute tillsammans i fina naturområden, jag strås kring och letar motiv. Liksom, ja, typ, kolla den här orkiden är det inte jättefint ljus på den och, mm titta på den här, kolla hur skuggorna går där och så vidare. Och så, till slut så tror jag han antingen förstod mitt intresse var ganska grundläggande eller också blev han trött på mig, hängande i hasorna. <laughs> Men i, var, I varje fall så blev det min första systemkamera något år efter där.
0: Okej, okay, men hade ni träffats genom liksom fotot då också? Nej, eller? vi
1: träffades genom naturintresse kan man säga. Okej. Okay.
0: Mm. Ah, ja, all right. Eh, så det fanns en gemensam nämnare där i.
1: Ja, det och resor som är oerhört betydelsefullt för oss båda. Visst är det.
0: Men får jag får hänga kvar lite grann i det här ja. undervattensfototot. För, att, för jag, jag har ju fått. Um, dykt en del också själv. Uh -huh. jag jag tog när jag pluggade i Skottland. Så okay. mina, och, och sen så har jag dykt i massor olika resor och så. Jag, uh -huh. jag har inte dykt nästan ja, inte någon gång faktiskt i Sverige. Uh -huh. men, um, men, och, och då har folk frågat mig så här: men ska du inte börja fotografera när du ändå liksom, det är ju så spännande liksom, och uh -huh. så Men jag har alltid känt liksom att jag, jag, jag har liksom velat äm, det är lite som en sån där korvkaka känner jag det är liksom gott med korv och kaka men liksom tillsammans har jag känt att jag, jag måste fokusera på en sak i taget liksom det, men du kände aldrig liksom att du blev så här stressad över liksom att göra två två grejer samtidigt liksom du, eller? Nej?
1: Jo jag kan känna det när det gäller alltså tubdykning den sortens dykning. För mm. så, jag är ju inte så avancerad på det och jag har inte hållit på så mycket. Och då blir det väldigt mycket stressfaktorer att hålla reda på. Men däremot om jag snorklar, då kan jag ligga som en planka i vattnet och flyta i timmar. Och då är jag i en helt annan värld. Ja, jag, jag glömmer bort tid och rum och vad jag är och allting timmarna går, alltså jag är en, i den där världen och då är det inte något problem för mig att kombinera det med foto
0: ja, just det. Ja, det, det kan jag förstå jag har ju framförallt dykt med tuber då tanken liksom att hålla sig som liksom neutralt liksom äh, i, vad heter det ha neutral flytkraft liksom att vara ja. på samma ställe och tänka på en komposition och. Ja, så ta... jag blir stressad av att bara tänka på det ja.
1: Så är det för mig också Så nu när jag är så här pass gammal som jag är nu, Då har jag släppt dykningen helt och hållet Och bara behållit snorklingen Okej okay. mm. Men det är inget Ska vi säga Huvudfotograferande för mig nu Nej Det är liksom nö, nöjes, Ren där här relax Grej kan man säga
0: Att fotografera när du snorklar Ja, ja. Men fortsätt, fortsätt berätta. Vad, vad hände sen då? Du, du fick ja, den där systemkameran.
1: Jag fick den där systemkameran och satte igång. Och då är det ju så att min man är en väldigt duktig fotograf som faktiskt var nummer ett som blev invald i Fotonatura för typ 30 år sedan. Han var den första som blev invald där. Så han är en väldigt duktig fotograf.
0: Och du är också med i Fotonatura kan tillägga Ja, också.
1: men det är ju inte så länge sedan. Nej. Jag blev invald 2015 just det. Mm. Men, eh, Och för då... de som möjligen
0: inte vet Vad fotonatura är Så är det ju en fotogrupp i södra Sverige
1: Ja just det, det är mm. Där en man blir invald Ja, ja mm. man blir invald Och gruppen har rätt så stort fokus På bilden Det är det viktiga Och ganska mycket kreativa fotografer
0: mm. Flera av dem Som är med i fotonatura har ju Åtminstone någon har varit med här i podden. Camilla som vet jag, är medlem i fotonatur ja, också. Ja. Ja. Förlåt, jag har brått dig. Han var en av de tidiga... Ja,
1: han är en tidig duktig fotograf. Och då tänkte jag så här att jag... Om jag nu ska börja med det här lite mer seriöst vill inte jag bli en, ska vi säga... Halvdan kopia Av honom Eller hans fotograferande Jag vill skaffa mig min egen stil Och den ska Bli en syntes På något sätt Med min, mitt konstintresse Så Folk kan ju tro att Ja, jag gick i lära hos min man så att säga Och stod med honom bredvid och han pekade och visade det här, det här, så, här, så här ska du göra med kameran Men det gick inte alls till så Jag stack, När vi var ute tillsammans så stack jag väg någonstans Och så skruvade jag på alla rattar på kameran Och försökte få till de där bilderna som jag hade i huvudet Så det var en lång och svår inlärningsperiod Naturligtvis kunde jag fråga min man om den Alltså tekniska grejer Och hur gör man för att få få det så här och så här Och ska jag ändra på bländare Eller tid och så men jag, ville väldigt, jag ville ha Väldigt mycket En mur emellan där i början För att lära mig själv Och skapa min egen stil
0: men du beskrev ju tidigare hur det var du Som pekade på vad han skulle fotografera
1: Ja men de motiven Pekar jag inte ut till honom längre de tog jag hand om själv.
0: <laughs> Okej, okay, ja. Nej, nej, men, precis. Och, och, men hade du liksom en idé om vad du ville i ett ganska tidigt skede? Eller var det liksom en sökande...?
1: Ja, alltså jag naturligtvis så prövar jag mig fram på väldigt mycket olika typer av foto. Dock inte så mycket, ska vi säga, djur och fåglar. Men det gjorde jag. Men jag hade ändå liksom bildstilar i huvudet. Om man säger så mm. Jag hade idéer om Det som blev svårt för mig Var att jag hade idéer om hur jag ville Att det skulle se ut Men jag hade inte den tekniska kunskapen Alltså liksom fotokunskapen För att få det Att se ut som jag ville
2: Okej
0: okay.
1: Så det fick jag ju jobba med länge
0: Hur ville du att det skulle se ut då? <laughs>
1: Ja, det är ju olika på, i olika sammanhang. Men om vi nu ska börja på den änden så vill jag ha bilder som, som ger eh, betraktaren en stämning. Det är väldigt viktigt för mig. En typ av mina landskapsbilder handlar väldigt mycket om, om just det, om stämningen, om en känsla. Sen har jag en annan typ av landskapsbilder som jag kallar sparsmakade. Som är mer åt det så att säga, abstrakta hållet. Mm. Så att de, de där två jobbar jag med parallellt kan man säga.
0: Just det. och, och var det liksom Fanns det den tanken lite grann redan i ett tidigt skede? Eller låter det till så?
1: Ja, det gjorde det. Men det var svårt för mig rent tekniskt att komma dit så att säga. Så att jag fick ju jobba mycket på det. Och sen hade jag en annan sån här idé för mig. För läser man om tips till nybörjarfotografer så säger man ofta att ja, men titta på oerhört mycket bilder. Bläddra i fotoböcker. Bläddra i. Gå på utställningar. Titta på mycket verk. Och vi har hela huset fullt med med fotoböcker. Och jag öppnade inte en enda sån. Mm. <laughs> att det var samma sak där. Jag ville inte bli påverkad eh, av andra. Jag ville skaffa mig en egen stil. Ja. Så det är inte för ska säga, senare år som jag har börjat titta på andra fotografers verk. Det gjorde jag inte alls i början.
0: Var kommer inspirationen ifrån då? då? Eller liksom, måste ju, idéer kommer ju inte i huvudet bara pang från ingenstans. De, man plockar ju ändå upp någonting någonstans ifrån. Liksom. Mm.
1: Jag tror för mig så kom det rätt så mycket från konsten. Aha. Men också från... Liksom, hur, ska, ja, hur ska man uttrycka det? Den här myckna känslan i naturen eftersom jag alltid har varit ute så mycket i naturen så liksom ha, hade jag nästan bilder i huvudet som jag på något sätt ville få med mig i kameran
0: Ja precis Det verkar ju som det, det blev en bild i ditt huvud liksom när du var där i Kullaberg såg dem Ja majen. det blev det Fick du till den här bilden? Nej
1: det fick jag aldrig, därför att det, det är som det så ofta är med naturfoto, det var där och då, det ljuset och de maneterna och de förhållandena. Det går ja. aldrig att återskapa det igen. Mm. Och jag har, jag har sett något lite liknande en gång i Thailand, fast var det var små fiskar istället för de där maneterna, men det blev inte riktigt samma sak.
0: Mm. Men du, det här med, det här med, med konsten, för att, kan du inte utveckla lite mer om det? För att det, det, det verkar som om det var en drivande bit i, i liksom, att du började måla tidigare och hade ett intresse för konst. Liksom. Vad, kan du inte berätta lite mer om det?
1: Jo, det intresset har jag nog haft sedan ja, inte vet, jag kanske åtta, tioårsåldern. Eh, och ett tag tänkte jag faktiskt som ung vuxen när jag gick i gymnasiet bli konservator. Men på den tiden på 60-talet så var det inte så lätt att bli. Det fanns inga sådana utbildningar i Sverige. Och inget utbyte på det sätt som det gör nu för tiden med andra universitet och så vidare. Så det mm. blev inte så. Men det där konstintresset har jag behållit alltid. Och jag har ingen formell konstutbildning mer än... Alltså Enstaka småkurser Och workshops Och ja, det har jag Studerat på egen hand
0: Vad är det du har målat då? Och vad är det för typ av konst du har varit intresserad av?
1: Det är nog Mycket Landskap Och mycket Åt det abstrakta hållet Och det är, det, det är den Moderna konsten som ligger mig Mest varmt om hjärtat Modern alltså
0: ska... landskapskonst.
1: Ja, modern konst överhuvudtaget. Mm. Alltså från sig 1850 och framåt. Mm. Eh, och Jag har ju liksom de här bilderna finns ju med mig i huvudet. Eh, och ibland så försöker jag få till en viss stil lite grann på mina bilder. Som på något sätt blir någon syntes mellan... Det här bilden, det motivet jag ser i naturen har någon viss stil liksom på bild. Mm. Det är svårt att förklara det här, men alltså, konsten är alltid med mig.
0: Ja, och, och, och det låter ju också, när du beskriver det här, som att du hade liksom en ganska tydlig tydlig idé liksom, om hur du ville att dina bilder skulle se ut liksom innan du liksom, visste hur du tekniskt skulle få till det. och Sen så ja. fick, du på, fick du jobba på tekniken liksom, och, och, och sen så fick du till det.
1: Ja, lite mer vart, vart efter tiden går naturligtvis. Mm.
0: Vad var det för teknik som du behövde lära dig liksom, för att få till effekten på det sätt som du ville?
1: Jag behövde lära mig rätt såna här Lite speciella saker Som Dubbelexponeringar Och hur gör man för alltså att skaka på kameran Så du får de här lite diffusa bilderna Jag behövde lära mig att jobba med Långa slutartider Med filter Mycket sådana detaljer mm. Därför att jag vill ofta ha Man kan säga att Ja, mina, bilder är, mina landskapsbilder är liksom två, två vägar. Den ena sorten är vill jag ska se lite, nästan lite hemlighetsfulla, lite magiska, mystiska ut. Det är inte alltid självklart vad det är man egentligen ser. Och sen har du den andra sidan med de här lite mer abstrakta eller minimalistiska bilderna- och de var ju kanske inte tekniskt så svårt att göra, utan där handlar det ju om komposition och ett sätt att se linjer, färger, former. Det svåra för mig var den här andra sorten som vi får kalla de mystiska bilderna, <laughs> men det går ju framåt.
0: Ja, men det tycker jag. Om jag tittar på dina bilder så finns det ju en hel del liksom som har just fångat... Alltså eh, Som har den här på något sätt lite... Ja, men Det är någon speciell stämning som, som du liksom fångar in där. Mm. Eh, och, eh, och, sen, och sen så är det ju en, ganska mycket bilder som är ganska liksom... Eh, skärpa överallt och, och liksom mera... Eh, man ser ordentligt vad det är på bilden och där ja. också. Så att det, eh, det, det... Är,
1: det finns ju hela skalan så att säga. Ja. Men jag går ju mer och mer emot det här med lite mer kreativa bilder. Det, det här är ganska intressant också för jag började ju med, med det med en gång när jag började sätta igång ordentligt med foto alltså för ungefär 10, 11, 12 år sedan. Mm. Mm. Det stötte på väldigt mycket motstånd. Att vara kvinna och syssla med naturfoto där saker och ting inte ser ut som de ska göra. De är suddiga och, det, och så vidare. Det var väldigt svårt att få något hör för det.
0: N när kan... pratar vi nu alltså? Uh,
1: 10-12 år sedan uh. när jag började. Uh. Då var det här med lite mer kreativt. Naturfoto Mycket mer ovanligt Och att jag kom då Som, som nybörjare Och okänd och kvinna Och lite äldre Och satte igång med det här Jag kan ju inte säga att det var direkt Någon som ropade hurra Vilka <laughs> Ja eh, Så att faktiskt så Blev det så under en period för några år sedan Att jag är lav med det där kreativa Lite grann för det blev det där, du vet, man lägger ut någonting på Facebook så lägger man ut en skarp, fin bild på något djur eller landskap och så får man hundra gilla och så lägger mm. man ut en kreativ bild så får man två gilla.
0: <laughs> ja, det, 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 det är en hård och orättvis domare, alla de där gillarna, så jag ja. kan känna med det.
1: Att nu tycker jag att liksom det har hunnit ikapp mig. Nu är det flera och fler personer som håller på med, med den här typen av så, så För sista två, tre åren så har jag satt igång och plockat upp det igen. Och det känner jag att det är väldigt bra för det är det är jag. Det är ja. det jag ska göra. Jag ska inte ta skarpa, perfekta landskapsbilder. För det tycker jag är jättetråkigt.
0: Ja, men alltså, det, 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 är, det tycker jag känns skönt att du har landat i att göra saker som du tycker är roligt och, och, och skita lite grann vad andra tycker. Men jag tycker också, det, 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 så det säger också någonting om hur landskapsfoto eller naturfoto har utvecklats över tid. Så jag, ja. jag, jag, jag var på, i jula så, så var jag med, med mina barn på en sån här, där man kunde det var en slags julfirande ute på landet och, och, och i den miljön på det stället jag var på hittade jag av en slump en, en bok i det, ett bibliotek där mm. um, och det var en det var någon, en bok som jag tror att naturfotograferna hade gett ut någon slags årsbok från någon gång på 80-talet mm. uh, och, 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 och så var det en massa bilder där då, det här var ju analoga tiden, men, men det, två saker slog mig, att det liksom där. Det var inte en enda kvinna bland de medverkande fotograferna.
1: Nej.
0: Och, och alla bilder var ju tråkiga. Alla bilder
1: var en skarp uggla i en skog eller något ja, sånt. Ja. ja,
0: jag vet inte. Det, 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 var, det fanns säkert jättemånga... Som kanske var bra också. Men, men, men det slog mig i alla fall att det var väldigt mycket. Det var väldigt dokumentärt. Det var liksom ganska lite känsla. Liksom. Jag tror ja. att. Och jag vet inte om det riktigt var representativt för hur fotogenerellt och naturfoto har utvecklats. Men, men idag så upplever jag att det finns en mycket större bredd. Liksom, ja. än så, och att det här är. Liksom, med konstnärliga fotot och liksom eh, har fått blomma ut mer liksom mm. ja, det,
1: det stämmer så tycker jag också jag brukar faktiskt jämföra det här med utvecklingen i konsten alltså må, målerikonsten okay. där hade vi ett realistiskt, ända in på minsta lilla detalj fram till ungefär någon gång i början på 1800-talet, mitten på 18 om du tänker på sådana här Rembrandt och sånt, du kan se varenda minsta lilla väck i någon direkt eller så. Ja. Sen händer det någonting, och det händer ju samtidigt med industrialiseringen. Ja. Eh, och det, det här behöver vi ju inte gå in på så väldigt mycket, men... Och sen kommer man till att börja testa alla de här ismerna. <laughs> Allting. Impressionism, expressionism, minimalism, bla bla bla. Mm. Eh, och lite grann ser jag en liknande utveckling på foto. Speciellt då naturfoto, vi, nu är det vi pratar om. Att fram till, fast det här är försenat, hundra år. Mm. <laughs> eller, eller mer. Ända fram till kanske 80-90-talet så var det realistiska fotograferandet som var förhärskande. Mm. Och det är först på senare år som vi har börjat komma över i ett annat tänk på naturfoto. Vad jag kan se i alla fall.
0: Men hänger inte det där kanske också lite grann ihop med att det har blivit fler fotografer? Eh, att, liksom, så att digitaltekniken har gjort att liksom foto blir tillgängligt för fler. Och att det är kanske fler människor som kommer in i foto med lite andra, andra idéer. Liksom och
1: ja, det tror jag. Man kan ju också se det som att... För 20, 30, 40 år sedan så var Naturfoto var, Som du säger, det var svårtillgängligt Det var tekniskt svårt Det var dyrt Få människor som Hade möjlighet att syssla med det Folk reste Inte lika mycket som man gör nu mm. Det var också Jag menar, sen dess Så kan ju vi se på naturfilmer På tv, hur mycket som helst Nästan dygnet runt det har ju utvecklats så enormt så det är inte lika... har inte lika mycket nyhetens behag att se en elefant nu som det hade för 40-50 år sedan. Nej. Man måste liksom göra något annat och det är nog inte bara jag som letar efter en egen stil. Det tror jag många gör.
0: Nej, det har ju varit ett återkommande tema också kan man säga bland gästerna i den här podden. liksom på något sätt viljan att vara unik. Liksom att ja. på något sätt hitta något...
1: Och det blir svårare och svårare för det finns fler och fler duktiga naturfotografer.
0: Ja, i... precis. Varför <laughs> får jobba hårdare.
1: Ja, det, det är kanske för några decennier sedan så kunde du kanske gå ut och fotografera någon fågel eller någonting och vara ganska ensam om det. Det går inte längre.
2: Nej.
1: Men sen kan man ju fråga sig varf varför... För vem fotograferar man eller jag? Är det för andra personer eller är det för mig? Eller för vem är det? Vem, vem ja, jag har du kommit fram till där? Ja, till hälften så är det för min egen skull, Därför att jag tycker att det är roligt att utveckla mitt fotograferande. Mitt, mitt ska säga bildkunnande, min bildskicklighet om du så vill kalla det. Det är en pågående process hela tiden Att bli duktigare och duktigare Och åstadkomma bättre och bättre bilder Men jag tycker också att det är väldigt roligt Att visa mina bilder för andra
2: mm.
1: Ibland tänker jag det att ja, Här håller jag på så många timmar i veckan Med det här Både inne och ute Och hela datorn är full med bilder Vem ser det? Vem uppskattar det? jag min man då Men... Vem bryr sig om det? Ja. Det, det kan man ju fråga sig.
0: Jo, men du visar upp dem i olika sammanhang också. Så att det, det är inte så att du bara håller dem helt för dig själv och din man. Nej,
1: Nej det är därför, därför jag tycker att det är roligt att visa upp mina bilder också i olika sammanhang. Därför att jag tror inte jag skulle känna mig nöjd med att bara sitta och samla mina bilder för mig själv på kammaren.
2: Nej.
1: För jag har ett behov av också att visa den här fantastiska naturen vi har överallt för andra människor. Jag, jag känner ibland att om man tittar på, jag är ju farmor och mormor, att kunna ge vidare den här glädjen och, och skönheten i naturen till nya generationer. Ja. För det, jag ibland känner jag att det håller lite på att försvinner. Alltså, folk är så mycket stadsmänniskor nu så att den där lilla anknytningen till naturen som man kanske hade när jag var barn, den håller på att försvinna rätt mycket.
0: Ja. ja. Det kanske är så.
1: Ja, jag upplever det så lite grann i alla fall att. Ja, det är inte så ofta de här barnen och ungdomarna kommer ut i naturen. Inte på samma naturliga vis som vi gjorde när vi var små. Ja. Och att kunskapen i Sverige om naturen den urholkas med raketfart. Visst, det finns naturligtvis människor som är extra intresserade och specialister och har det här djupare naturintresset. men alltså frågar man någon som är 15 år kan du peka ut en svarlört för mig här i vårskogen? de har ingen aning om vad jag pratar om. Nej inte jag heller faktiskt. <laughs> Nej, jag är med dig. Ja, alltså det, kunskapen om naturen på i, på många olika plan håller på att urholkas väldigt mycket känner jag. Och då känner jag att det kan åtminstone vara roligt att visa på de här en del av de här sakerna som faktiskt finns här.
0: Ja, men det, det här knyter väl an till frågan vad som är på något sätt motivationen. Så här, varför håller man på med det? Mm. Eh, och, och du nämner ju ett par olika grejer här. liksom eh, ja, Tidigare i samtalet så sa du att eh, eh, att bara att vara i naturen genom någon slags avstressande eh, upplevelse. Liksom. Så själva processen att vara ute i, i, i naturen och med kamera i handen då misstänker jag är liksom har en lugnande effekt liksom. och, och sen så eh, sen så var du inne på det här med eh, det som är. Liksom på något sätt, e, 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 Egen lärande process också, liksom att liksom mm. bli bättre på någonting. Liksom. Och nu är du, sen så är du inne på ett spår här om eh, att man måste få visa upp och någon slags lärande, att liksom lära ut på något sätt, liksom till andra. Ja, i alla,
1: alla fall förmedla ja. de här. Känslorna man kan få i naturen För mig är ju att vara ute i naturen Det är med eller ut, utan kamera I princip nästan en slags meditation ja. Ja, jag, jag tycker det är viktigt att visa vad som finns Jag kan ge ett lite roligt exempel på att ja, så, så gammal som man är Så lär man sig varje gång man är ute och fotograferar Någonting nytt jag satt i trädgården här, tror jag, förra sommaren och fotograferade sådana här bärfisar på någon blomma. Uh -huh. Och då är det ju makro som gäller. Och då när jag tittar i sökaren så ser jag att den här bärfisen håller på att dricker vatten ur en dagdroppe. Så jag tog en bild på det där. Och då sen tänkte jag efteråt, hur många människor i våran befolkning har sett en en liten skalbagg i dricka vatten och hur det går till. Alltså det finns så otroligt mycket saker man kan lära sig. Det kan ju tyckas vara lite onödigt vetande men för mig var det faktiskt rätt kul.
0: Ja men det, och det, det är ganska spännande med de här små utsnitten också. Ja. så alltså att man, man liksom ser det var någon, jag kommer inte ihåg om du var som sa tidigare, det tidigare att vi liksom, Pratar om de små världar som man ser. Det kanske var Camilla Norsson som sa det. Om, ja, som igen, genom en sån här makrolins. Liksom. Man upptäcker en egen liten värld. där liksom. Ja,
1: där är ju, ska vi säga, minilandskapet. Ja. Och det händer väldigt mycket i det där minilandskapet. Så det är ju en annan del av min, min foto som är rätt viktig. Om man säger, nu för tiden så delas... Mina bilder kan man säga 50-50 mellan landskap och makro. Det. Den lilla världen och den stora världen. Ja.
0: Men, eh, men det finns ju massor med sådana där, som, oavsett om det är det lilla eller det stora, där man på något sätt kan se att det här hade jag aldrig fått uppleva om jag inte hade gått ut. Den mm. känslan kan jag relatera väldigt mycket till. Alltså liksom, ja. för, för jag har ju aldrig varit en naturmänniska egentligen. Jag, jag, ja. jag har liksom börjat med naturen när jag började med foto. Okej. Okay. <laughs> men men, men så att, mm. så att det, det har kommit för mig nu det kommer senare. Liksom. Men jag kan ja. mycket relatera mycket till, till, till det som du beskriver. Liksom att, liksom, om jag inte hade varit ute och försökt ta den här bilden. Då hade jag aldrig kommit till den här platsen. Och definitivt inte på den här konstiga tiden på dygnet som jag var att gå dit. När ingen annan är här. Liksom. Nej, just det. Så att det...
1: Nej, det, det är därför jag säger att man, man... Jag i alla fall lär mig någonting i princip varje gång jag är ute. Mm. Alltså om djur, om natur, om växter... Någonting nytt finns det hela tiden att hämta. Och om man är på den där lilla världen då är ju för mig som inte är någon utbildad zoolog eller insektsforskare Eller någonting sånt så är det ju hur mycket som helst att hämta
2: mm.
1: Där händer ju nya saker hela tiden som man inte visste Och det där tycker jag är roligt För att jag är nog en sån person som jag gillar att lära mig nya saker Det har jag gjort hela livet Och då kommer jag hålla på mig till jag lägger fötterna i vädret
0: mm. Men är det viktigt för dig liksom att du vet vad det är som du fotograferar?
1: Nej, det är väldigt ofta jag fotograferar sådana saker och inte har någon aning om vad det är. Men då tar jag reda på det när jag kommer hem.
0: Så är det. det är liksom, ja. om du har, jag sitter och tittar medan vi pratar här på, på ditt Instagramflöde. Det är ju massa blommor och sådär. Och du vet vad det är för blommor allihopa.
1: Ja, det vet jag. Ja. Jag visste inte det innan så kommer jag ta reda på det och lära mig någonting nytt då.
0: Ja. Ja, för det är också ett sätt liksom att, att på något sätt, då använder du också fotot som ett sätt att liksom öka dina kunskaper om, om det som du fotograferar. Liksom.
1: Ja, jag ökar hela tiden mina kunskaper om naturen. Både på detaljnivå och i lite större sammanhang. Och ska vi säga vad gäller miljö och vad gäller de stora landskapen. Den kunskapsbanken växer hela tiden.
2: Mm.
0: Du, du, du var inne på det tidigare när vi pratade innan, innan samtalet här också Om, om liksom att du är, känner dig lite bekymrad också Kring liksom hur vi påverkar naturen
1: mm. Vi reser ju väldigt mycket min och jag Över hela världen Och det är inte bara här hemma utan det ser man ju i stort sett överallt Hur mer och mer natur blir uppodlad det blir färre och färre djur, färre och färre utrymme för djuren Det blir mer och mer skräp som är rent förskräckligt på vissa ställen i världen Och det, det känner jag att det är bekymmersamt Precis som alla andra håller på att säga också som, som ser det här Det känns lite hopplöst ibland om man reser i till exempel Afrika eller Asien, Sydostasien så känns det som att hur ska man någonsin kunna få någon ordning på det här? Det kan jag ibland känna att det är lite jobbigt. Och det är så lite man som själv, själv som individ kan göra.
0: Mm. Ja, det, det kan ju vara en känsla av maktlöshet liksom, kring ja, naturförstöring liksom. Ja, Jag och...
1: menar, åk på bor nu och titta, det finns snart ingenting kvar där utom oljepalmer. Det, det ja, det är så. Eller du är och snorklar på ett korallrev och du ser att 50% av korallerna är döda. Det, det liksom är i alla möjliga sammanhang. Det är inte faktiskt mindre här hemma, känns det som, än vad det är på många andra ställen i världen.
0: Att, att, att det är mindre eller att det inte är mindre?
1: Jo, det är mindre, jag upplever det som att det är mindre illa här hemma än på många andra ställen.
0: Jo, precis, ja. Men har det där påverkat liksom hur du fotar också?
1: Ja, på det, på det sättet att jag skulle aldrig få för mig att fotta en sån här oljepalmsodling. Det kanske jag borde göra men det gör jag inte för jag tycker det är så ful.
2: Ah, ja. <laughs> Okay. Då, Nej, kommer, men...
1: då kommer man ju in på det här Ska man fota saker som är Fula och nerskräpade Och, och Ja, förstörda på olika sätt Ska man fota Karlhyggen och Skräpade Och sånt, eller ska man inte Ja, jo mm. Alltså jag gör inte det Därför att jag måste inte bra av att se de bilderna. Nej. Det är ju också lite grann att stoppa huvudet i sanden, men ja, jag vill inte se eländet.
0: <laughs> nej, nej, nej det, det har jag all förståelse för. Jag, jag tänkte mer liksom, om det, på något sätt har, har det som du väljer att fotografera, liksom, tar mm. du bilder av det på något annat sätt med kunskapen liksom, av det liksom, den förstörelse som du har sett?
1: Jag är inte riktigt säker på att jag förstår hur du menar. Men...
0: Nej, men jag vet att vissa fotografer är till exempel så att de på något sätt känner att det är så viktigt att liksom saker bevaras. Så de vill liksom ta bilder på
1: det som är
0: skyddsvärt. Och att på något sätt visa i sitt foto på olika sätt. Liksom. Ja, men, så...
1: Jo, men det ligger i, i botten för mig med det här att jag vill kunna. Visa på de här Fantastiska Mystiska, magiska Vackra ställena som finns Medan mm. de finns kvar För ja. att jag har någonstans Någon slags tanke om att Om man ser det här fina Så kanske man vill bevara det Mer jag, ja så att, jo men det gör jag nog, men inte så att jag jobbar i något bevarande projekt eller så, det, det gör jag inte.
0: Men. Jag vet att i USA så har det ju varit en ganska stor diskussion bland fotografer om hur liksom själva fotograferandet av naturen får en stor påverkan på naturen. Hur liksom vackra bilder på olika platser liksom driver folk. ...till de platserna och då ökar liksom belastningen på dem och sådär. Så, där. så att, att det är fler fotografer som inte anger vad bilderna är tagna och sådär. Mm. Mm.
1: Jo, det känner jag igen också. Eh, vi kan ta Island som ett exempel. Ja. Första gången jag var på Island var 1995. Då, det var i och för sig före jag var en aktiv fotograf. Men då var det inte många turister där. Jag kampade i Lavan liksom i två veckor. Vi var ganska ensamma där. Nu var jag på Island för ganska precis ett år sedan. Det var så mycket folk så det gick inte att ens ta en ren bild om du säger så på någon av de här klassiska motiven.
2: Nej.
1: Och det blir väldigt nertrampat och lite förstört sådär, ja. känner jag. Så att jag har blivit faktiskt lite sån att jag inte så gärna alltid talar om exakt vad jag har varit och ja. fotat någonstans.
0: Jag ser här, du har ju en bild ifrån Vik på, på Island med de här klassiska svarta som... Um, klipporna som sticker ut utanför havet jag har varit på den där platsen också på Island, jag varit på Island en gång och, och det var ju jättemycket folk där <laughs> också,
2: ja. uh,
0: och, och inte bara fotografer men andra människor som har tagit ja. sig dit och, ja. men, i, i Sverige så verkar den där debatten inte riktigt ha kommit ut med samma fulla kraft än, det är väl inte tillräckligt många naturfotografer som finns i Sverige och liksom finns kanske tillräckligt många platser för att kan, ja, jag kan... Det kan svälja liksom De, de som håller på
1: Ja vi är ju ganska glästbefolkade mm. Så att säga Men det finns lite här också Det finns, Jag, menar, jag bor ganska nära Söderåsen som är, Det går fotokurser och fotoresor och Jag vet, mm. allt, vet inte allt Till det området ja. Det har blivit så Jag har bott så att jag har haft tillgång till det De senaste 20 åren Jag fotar inte Gärna där längre För jag anser att det är utfotograferat Och det är så mycket folk där eh, Och det finns eh, Vissa ställen i fjällen Som är så otroligt Mycket folk vad, vad vi gör Eller vi gör ska jag säga För det första har vi ju lyckan att vara pensionärer då. Ja. Så vi är ju aldrig Att fotografera någonting Under en lördag och söndag Aldrig om det går att undvika utan det är liksom måndag morgon eller tisdag klockan sex på kvällen eller sådana När ingen annan är ute. Och det funkar ju än så länge i Sverige.
0: Ja, nej, precis. Jag, jag, jag blir lite avsjuk på det. Som sagt. Jag känner att jag måste liksom gaffla in mina foton tidigare har efter ja. att man har förhandlat med familjen och liksom <laughs> gjort något undvikit att göra något som man borde göra istället och kan få ja. lite tid. Men...
1: Ja, så där är det ju <laughs> så länge du jobbar och har familj men så fort man, man är förbi det så är man ju inte beroende av de här helgerna. Nej. Det är som nu när vi var ute och fotograferade blåsipper idag på det, det är nära Mackelchanstor där är jättemycket folk på helgerna. Mm. Vi Gjorde inte det igår, därför att igår var det söndag. Då är det för mycket folk, utan vi gjorde det idag på eftermiddagen. Mm. Och då var det vi, och så var det några killar som uh, sysslar med bouldering. Det var alla, all, alla, det var alla folk som var. Som var
0: ja. Ja. Jag slår sig, för sig ofta av att när, när jag är välkommen till någon plats så är jag nästan alltid själv. Alltså. Om jag, ja. uh, eller det är man... Fast det har vi kanske att göra med att jag är där liksom halv sex på morgonen liksom. Ja, ja det är,
1: det är, tiden betyder ju rätt mycket därför om man tittar på de flesta, alltså människor i arbetsförålder med familj och så, de är ju sällan på något ställe före tio på morgonen och sällan efter tre. Nej, Mm. Så att man undviker det där mitt på dagen Och det har ju också med ljusets kvalitet Såklart. att göra ja, ja. Så...
0: Men du är ute ganska mycket låter det som
1: Ja, nästan varje dag uh -huh. Men vi bor ju jag, Om jag går bakom garaget Så har jag vidsipsfältet utanför garaget mm. Jag bor med del, Tomten är delvis in i bok, bok Och en ek, heter det. Ja, just det Så att vi har ju växter och djur Precis utanför dörren
0: har du några liksom, projekt på gång här? Någonting som du kan berätta om?
1: Mm. Sista året har jag jobbat mer, kan man säga, med eller sista två åren med den här delen av mitt landskapsfoto som jag kallar lite mer abstrakt. Ja. Eller sparsmakat. Och då är det ju vissa typer av natur som passar mig i alla fall bättre att jobba med. Och det får ju vara natur som är Ganska vida vyer Väldigt lite detaljer Gärna lite kullar och sådär Det kan vara om du tänker dig Typ exempel öknar Sådana här jordbrukslandskap Som du har i södra Europa ah. Det kan vara snöfält uppe i fjällen ja, Det jag letar efter är linjer färgfält och strukturer ja. eh, så att det är just nu jobbar, på <hör> nu jobbar vi på ett sådant projekt med en viss naturtyp, men jag vill inte säga mer om det ah.
0: <hör> ah, eh. Cliffhanger
1: Cliffhanger, <hör> ja <hör> <hör> Nu men, men jobbar ni
0: tillsammans alltså. det... ja. så nu har ni börjat med det Ja, det,
1: det, vi åker ju till samma ställen, vi reser ju väldigt mycket och vi åker ju till samma ställen Men i regel så blir det så att när vi kommer till en plats och parkerar där så går vi på varsitt håll ja. Så vi kommer inte hem med särskilt många likadana bilder
0: Okej. Okay. Det,
1: nu... det tycker jag är lite intressant att man kan vara på en väldigt liten yta och komma hem med väldigt olika bilder
0: Ja men det är ju jättekul, det, det, det där kan jag också relatera till när man har varit med andra och sen så fotograferar alla på samma ställe och allas bilder ser olika ut. Ja. Då undrar mm. man hur, just det, det där fångade ditt öga liksom. Ja. Ja.
2: Mm.
0: ja, men då får vi liksom, får du återkomma om vad det är för några spännande grejer som du har i, ja. i, på gång där då? Men
1: det, det är såna här lite abstrakta landskap. Mm. Det jag gjorde sist här nu var för, för en månad sen ungefär, då åkte vi till Lanzarote och fotograferade vulkanlandskap. Det där är knappt ett grönt strå på de bilderna, det är bara olika färgfält med lava och strukturer och sånt.
0: Mm. Jag såg de bilderna, mm. och det var jättefint. Det var, <laughs> ja. Um. Mm. Du, vi börjar så sakta ligga närma oss slutet på det här. Jag har mm. några frågor som jag skulle vilja ställa. Och en är om du har några bra tips till andra fotografer. Kanske framförallt för människor som börjar med naturfoto.
1: Okej, okay. ja. Det, jag återknyter till mig själv. Försök att hitta en, en egen stil En eget sätt att fotografera Och bry dig inte så mycket om Vad som är inne just nu Eller vad någon säger att du ska göra Sen är det ju naturligtvis bra att lära sig grunderna Innan man börjar experimentera Men jag är nog mycket för det här med att Skruva på rattarna på kameran Och se vad som händer
0: så här, i efterhand kan, Var det en bra strategi Det här med att liksom inte titta på så mycket andra bilder Eller
1: Ja det, För mig var det 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 kan ju vara annorlunda för någon annan Som kanske blir väldigt inspirerad av att titta på Andra Men för mig var det så att om jag tittar på Andras bilder Då fastnar liksom det där i huvudet Och det är så lätt att tänka att Ja men så där vill jag också göra Därför är jag till exempel rätt så mycket motståndare till det här att man har i och för sig gått ifrån det nu. Det här att under ett naturfoto så står det vad du har använt för någon kamera och lins och inställningar hit och dit.
2: Aha, aha. Jag
1: anser att det är fullständigt meningslöst annat än i så fall för ren undervisning. Därför tycker jag aldrig återskapar. Det ögonblicket exakt. Om någon annan går ut till samma ställe blir det aldrig lika antal fall. Aha.
0: Mm. så att liksom Försök hitta din egen stil alltså, ja. ja. Ja.
1: Och utnyttja din närmiljö För att jag tror att, nu är inte jag en stadsmänniska Men jag tror man kan hitta mycket i, i stort sett i vilken park som helst I en stad i Sverige
0: Så, så, så är det och jag, jag kan... Jag har ett eget litet projekt där jag ska försöka ta bilder just i min, min närmiljö. Men jag kan tänka att det är nog lite mer utmanande i vissa miljöer än i andra. Mm. Och har man ett vit fält och en massa bokskog runt om sig så kanske... är er... ja, ja, det, jag, det jag känner mig lite avundsjukt där också kan jag säga. Ja, det, det är lite lättare. Och sen en,
1: en sak som jag tycker är viktig att säga till någon som börjar fundera på naturfotor det är att Köp inte det allra dyraste och värsta jätteutrustningen med massvis med objektiv från början Utan bygg upp det sakta men säkert mm. Tänk efter vad är det som du tror att du mest skulle vilja fotografera Är det blommor, är det djur, är det landskap?
0: Mm.
1: För där någonstans ska du välja din utrustning Just det Börja med någonting ganska enkelt och bygga upp det och se vart åt det lutar.
0: Precis. Ehm, har du också en annan fråga är... Har du några fotografer som du tror skulle passa för kommande avsnitt av den här podden? Ja,
1: det ska man nog kunna tänka mig. Känner du till Bente Egerdal?
0: jag till namnet Men jag har inte sett Hennes bilder Eller vet ingenting om henne egentligen Jag vet att hon Jag, jag tror om det är den bent som jag tänker på Så var hon på en resa till Lofoten nyligen ja, Är det den bänti som det är, det är var? Nog,
1: det är nog den bänti Det är i och för sig vanligt att åka till Lofoten Men jag tror nog att det är den ja, okay, ja. Och sen har du en kvinna som heter Mia Olofsdotter Som bor i Arlingsås Just det och sen har du ju förstås, jag vet inte om du redan har intervjuat honom Men Jan-Peter Lahall
0: Nej, det har jag inte gjort men... Som jag
1: anser är en av de bästa landskapsfotografer vi har Och har haft i Sverige ja. Det vore roligt att höra honom få utveckla lite sina tankar Sen har du en som är rätt så ny för mig Som heter Leif Elisson Som sysslar rätt så mycket med Stora Höga Berg. Okay. De stora vyerna i fjällen.
0: Ja. Par av dem där är nämnda av tidigare och finns med på lite grann min lista över tänkta namn för framtiden. Mm. Några nya. Tack för alla dina tips. Mm. Och jag ska kolla upp i synnerhet de här för mig okända namnen.
1: Ja, Jag tänkte höra med dig. Gör du, gör du såna här intervjuer på engelska också?
0: Nej, det här är bara. Nej. I den här podden så är samtalen bara med. I nuläget i alla fall. Svenska fotograftanken har ju varit lite grann att liksom göra de här. Att det ska vara om bredden Som landskapsfoto i Sverige Och ja. eh, Men om du har någon tips på någon annan fotograf
1: Ja gärna, <laughs> jag, <laughs> har, jag har ett tips på en fotograf Som är botsatt i Sverige Och bor och lever här Men han är än så länge Mera engelsktalande än Aha. svensktalande jag jag
0: ska, ska, du, ska det
1: vara en intervju Så måste den vara på engelska ah,
0: Men vem är det då?
1: <laughs> han heter Ian Smith Okej okay. Och bor i Simneshamn som jag tycker är väldigt duktig.
0: Vad fotograferar han?
1: Väldigt mycket eh, kustlandskap. Han han har en egen, han finns på Facebook och Insta och jag tror han har en egen hemsida också. Mm.
0: Ja, jag får fundera på om jag ska ompröva min eh, policy. Jag har, har, men än så länge så har det varit på svenska och liksom, eh, fotografer mm. liksom, som... Jag fotograferar andra platser, kanske också. Men som på något sätt är att betrakta det som, som svenska fotografer. Liksom. Mm. Så har det varit hittills i alla fall. Okay. Eh, men eh, ha, tack för dina tips. Eh, och eh, jag. Eh, Hoppas att jag kan få veta vad de här... Jag blir nyfiken. Vad det är det för något spännande projekt som, ni har, som du har i din hemlighet där? Men det kanske man får reda på vid ett senare tillfälle.
1: Det kommer så småningom.
0: <laughs> Bra. Ja. Då får jag tacka dig för att du tog dig tid att vara med här.
1: Ja, tack själv. Det var jättetrevligt.
0: Och som vanligt... Tack även till dig som lyssnat på detta avsnitt av Fotografen och landskapet. En sak som jag tänkte på efter samtalet med Elisabeth är detta med hur naturfoto tycks ha blivit bredare och mer inkluderande som konstform med åren. Jag har inte varit med tillräckligt länge själv för att kunna överblicka den förändringen men flera som jag har pratat med har berättat om hur det finns en större bredd idag och en större acceptans för olika sätt att fotografera och inte minst en större acceptans för att det kanske inte bara män som har något att bidra med inom naturfoto. Det tycker jag känns väldigt bra. Själv har jag, som jag tidigare nämnt, alltid möts med väldigt mycket omtanke från andra fotografer, andra personer inom naturfotovärlden. Så det känns verkligen som att utvecklingen har gått i god riktning. Och att den tid vi lever i nu är en rätt så fantastisk tid för den som vill fotografera naturen. Både den tekniska utvecklingen och eh, liksom, communityn som sådan tycker jag verkar ha rört sig i rätt riktning. Så fortsätt njuta av alla de fina bilder som tas hela alla upptänkliga genrer, kreativa, dokumentära och allt annat. Och försök att komma ut och fotografera själv också om du tycker att det är, är kul. Eh, jag misstänker att det är ganska många som får lyssna på den här fonden som själva fotograferar. Länk till Elisabeths hemsida och Instagram finns i anteckningarna till podden. Där finns också länkar till min Facebook och Instagram. Och berätta gärna i Facebookgruppen vad du tyckte om det här avsnittet och vad du vill höra mer om i framtiden. Och Om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Vi hörs igen om två veckor.